Vítajte v podcaste Point. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežnických vedúcich. Jednoducho Point. Milí priatelia, vitáme vás opäť pri ďalšom podcaste našej platformy Point ktorú zastrešuje tréningové centrum Kompas, ako ste mohli počuť. A dnes to naozaj bude takto, pretože našim hosťom je niekto, kto v Kompase pracuje a zároveň aj ja pracujem v Kompase, čiže to je také naše pracovné stretnutie a ja nebudem už dlhšie čakať a hneď vám teda predstavím nášho hostia, ktorým je Daniel Harčar. Daniel, ahoj, vitaj. Čau, čaute všetci. Daniel, veľmi sa teším, že môžeme dneska mať spolu tento rozhovor, lebo my sme sa vlastne rozhodli, že my sa takto spolu iba porozprávame a, a, a skúsime to nahrať. Uh-huh. Áno, teším sa aj ja na to. Tak som veľmi zvedavá, že ako to pôjde a aké to bude, ale, ale veľmi sa teším na tento náš rozhovor, pretože budeme rozprávať o veciach, ktoré nás naozaj tešia a, a bavia. Ale predtým ešte, Daniel, by som chcela trošičku ťa možno predstaviť alebo niečo tebe povedať, tak ja skúsim povedať takých pár vecí a ty potom môžeš opraviť alebo doplniť, alebo vyvrátiť. Dobre? Dobre. Tak Daniel, ja ťa poznám ako človeka, ktorý má veľmi rád ľudí. Uh-huh. Sedelo by? Sedí. Dobre. Potom ťa poznám ako človeka, ktorý má celkovo rád šport, že sa rád hýbe, primárne futbal, ale rád aj beháš, rád sa hýbeš. Áno, áno, takmer všetky športy medzi veľmi malo obľúbené patrí volejbal z takých známych. Okay. Okrem toho takmer a, všetko. Super. A ja, ja, milí poslucháči, ja som vždy, tak ja, ja vždy to o Danielovi zabudnem, lebo ja ho vlastne nikdy nevidím v pozícii, že on by hral futbal. Vždy väčšinou, keď pracujeme, teda riešime iné veci a, a nechodíme spolu až tak veľa na, na tábory. Čiže ja Daniela väčšinou vidím športovať len na našej konferencii, ktorá je v Česku, ktorá je taká celo, celoeurópska, na Josea Venture, kde Slovensko vždy veľmi tak akože proudly, veľmi tak hrdo zostaví tým. No a Daniel tam potom každý rok brutálne, že hviezdí medzi všetkými krajinami a aj akože medzi všetkými hráčmi a ja som furt z toho taká príklad, že Daniel vie hrať ten futbal. Tak akože veľa času mi to zabralo z môjho života a musím sa ale priznať, že už to lepšie nikdy asi nebude a ide to už iba dole vodou. To, to je Daniel a s nami všetkými, tak, ktorí teda už uh, sme presiahli uh, tento uh, stupeň uh, vekovi nejakej tej triciatky. Teraz som sa zamyslela, že či už máš 30, ale teda viem, že máš 30. Dobre, Daniel, a potom viem, že máš veľmi rád svoju manželku a že si ju veľmi vážiš. Tvoja manželka je moja veľmi dobrá priateľka Denisa, je tak? Áno. Aj zároveň aj tvoja kolegyňa. No a potom, čo sa týka kompasu, tak tvojou prácou, okrem teda tej témy, o ktorej sa dneska budeme rozprávať, sú aj kempy, tábory, anglické, anglické tábory, alebo celkovo táborová služba, aby som to tak nazvala mm-hmm. presne. Je to tak? Áno, áno. Už uh, myslím, že 6 rokov uh, v kompase, ale teda je to niečo, čo je v mojom živote asi od momentu môjho obrátenia veľmi, veľmi silno. Super. Dobre, Daniel, a to mi už pomaličky dochádzajú moje teda, body z predstavenia, tak ak chceš niečo doplniť, čo by si myslíš, že by bolo dobré, aby naši poslucháči o tebe vedeli, tak môžeš ešte doplniť ty. Akože asi nemusím nič doplňať, myslím, že veľa vecí vyvstane práve z toho, o čom budeme rozprávať, lebo to je jedna z mojich najväčších vášní. A Daniel, mne vlastne ešte napadá, že ty nie si úplne prvýkrát na tomto podcaste, je to tak? Áno. 
už si bol, bol raz hosťom a vlastne tiež to bolo, myslím, že v takom predletí, v takom období. A o čom si vtedy rozprávala, aby si to naši poslucháči mohli, špecia- možno keď ich zaujímeš, tak povypočuť. Áno, áno, myslím si, že ten názov bol, že ako sa pripraviť na leto. A práve sme to natáčali na, akože počas tej prvej e, karantény pred letom 2020 a sme sa teda snažili zamerať sa na to, že čo, čo teda môžem ja e, robiť, keď sa mi rušia moje kempy, keď sa mi rušia moje plány a čo teda môžem v službe priniesť. Super. No a teda Maruška, e, čo keby si nám povedala aj ty o sebe nejaké také e, základné info, lebo nebudeš tu iba ako človek, ktorý dáva otázky, ale verím, že budeš veľakrát aj ty odpovedať. No to je takýto náš pokus s Danielom, že vlastne skúsime byť obidvaja aj moderátori, aj hostia naraz, lebo je to taká naša spoločná téma, o ktorej budem hovoriť Daniel. A asi tiež ako ty a ja som už buď moderovala, alebo bola hostom na tomto podcaste. Myslím, že sa viem zhodnúť spolu s tebou v tom, že tiež mám veľmi rada ľudí, a nehrám až tak futbal ako ty, ale je to súčasťou môjho príbehu tiež, sa k tomu možno potom dostaneme, že ako, ako futbal súvisí s môjim príbehom. A okrem toho, že pracujem v kompase, aj píšem knižky, vyšlo ich zo pár, tak si to môžete možno pozrieť, ak, ak vás to zaujíma. A, a môj manžel sa volá tiež Daniel a, a ja keď s nejakým človekom veľa sa rozprávam, tak zvyknem sa miliť a volá toho človeka Daniel, takže teraz to je super, lebo sa vlastne nepomýlim pri tebe. <laughs> Daniel, malo by to sedieť. Keď som s Dušanom, mojim kamarátom, tak to je tragédia čistá. Jeden je Daniel, druhý je Dušan, v kuse sa mi to milí. A, a to je asi všetko, asi všetko na úvod. No a my sme, milí poslucháči, túto prvú časť našho, na našej série nazvali Zrodenie vášne. A, a je to naozaj niečo, čo znamená pre nás oboch s Danilom veľa a zažili sme veľmi silné povolanie. Už to viacej nebudem odkladať a poviem, že budeme sa rozprávať v tejto sérii o učenictve, ale skúsime ísť z takého iného možnože uhla a byť aj celkom osobný. Že nečakajte práve vyučovanie, ale môžete čakať naozaj veľa z nášho srdca a z toho, čo pán Boh urobil konkrétne v našich životoch. Tak Daniel, ja by som hneď začala vlastne s tebou a keď hovoríme teda o zrodení vášne. Myslím, že je veľmi dôležité začať úplne tým, že či ty si mal nejakú skúsenosť s učeníctvom predtým, ako si to sám začal robiť. Čiže ešte predtým, ako ty si začal svoju prvú skupinku, že či sa niekto staral o teba. Áno, pre mňa to bolo veľmi naozaj taká dôležitá oblasť v mojom duchovnom živote, lebo vlastne v momente, keď som sa obrátil a som sa nejakým spôsobom stal súčasťou spoločenstva, tak mne tam viac menej chýbali rovesníci, aj keď teda nebola to malá mládež, že bolo tam viac ľudí, ale v mojom veku takmer nikto. Ale aj napriek tomu, že teda som nemal tam mojich rovesníkov, tak jeden chalan starší, Vlado, so mnou začal mať skupinku a naozaj to bolo niečo, čo mi veľmi pomohlo sa tak naozaj stať súčasťou toho, že, že viem, prečo tam som a o, akože, o čom sa rozprávame. A mohol som sa niekoho spýtať proste dôverne, keď som nerozumel a tak. Proste bolo to pre mňa veľmi dôležité, že som mal skupinku hneď od, v podstate od prvého momentu, keď som sa dostal do spoločenstva. 
Super, Daniel. Ja rozmýšľam, že možno by sme mohli urobiť ešte dve veci takto hneď v úvode a to je, že vysvetlí termínus technikus skupinka, iba náhodou, keď to počúva niekto, kto nikdy nepočul uh, tento pojem, hej, že small group, skupinka, že čo to znamená a potom keby si vedel dať aj nejaký základný, základnú definíciu veľmi jednoduchú, uh, že čo to učeníctvo vlastne uh-huh. je. Super. Um, tak akože veľakrát ja to asi budem hovoriť na, v tej forme nejakej skupinky, a čo to pre mňa znamenalo, alebo ako ja som to zažíval, tak vždy to bola skupina od, ja neviem, dva, možno až po 8 ľudí, ktorí sa pravidelne stretávali a zvyčajne tam bol jeden konkrétny vedúci, ktorý mm, si pripravoval či už nejaké vyučovanie, alebo nejaké štúdium a sme spolu teda na tom potom pracovali. A sme naozaj sa snažili stretávať pravidelne, ideálne každý týždeň. Ale myslím si, že je to iba jedna forma učeníctva. Že keď teda sa rozprávame o učeníctve, tak celkovo to je vedenie iného človeka v duchovnom raste a môže to obsahovať aj v, nejakom, akože v nejakej službe, alebo to môže byť naozaj, že niekto, kto iba spoznáva Pána Boha a je na začiatku takej svojej duchovnej cesty a potrebuje sa učiť základom. Aj to je, aj to je forma učeníctva. Čiže v tom, myslím si, že akoby to učeníctvo zahrňa väčšiu skupinu alebo viac možností a jedna z nich je tá skupinka, ktorú asi, alebo vedenie skupinky, ktoré asi som zažíval najčastejšie. Super, Daniel. Ja by som ťa doplnila možno iba v tom, presne ako ty vravíš, ja som tiež, ja tiež vlastne učeníkujem viac menej vo forme skupinky, kde je viac ľudí, ale teda aby si to naši poslucháči vedeli presaviť, ak máš jedného človeka, na ktorom ti naozaj záleží, ktorý nejakým spôsobom potrebuje porásť, poznať pána Ježiša, či, či už v tom, že, že nepozná evangelium ešte a neverí v neho, alebo až po to, že, že potrebuje rásť niektoré oblasti a až ten zámer ešte pokračuje ďalej ako len to, že ten človek verí v Pána Boha a rastie. Uh-huh. A o tom si povieme v ďalších častiach. Ale, ale stačí, že to je jeden človek. Môže to byť tvoj mladší brat, uh-huh. tvoja sesternica, tvoj spolužiak, tvoj kolega. Je to vlastne úplne jedno, koľko má rokov. Nie je to absolútne výsada mladých ľudí. Je to, je to výsada každého jedného kresťana, že by mal robiť učeníkov tak, ako Pán Ježiš robil učeníkov. A tam vlastne odtiaľ pochádza to ten, 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 ten termín, že činiť učeníkov a vlastne vychádza z toho, že Pán Ježiš bol ten, ktorý vlastne bol prvý, teda respektíve nie úplne prvý, lebo aj Jan Krstide pre nemal svojich učeníkov, ale mal nejakých žiakov, nejakých ľudí, ktorí spolu s ním boli blízko pri ňom a a žili ten život s ním. A Daniel, ja som veľmi rada, že ty si mal taký pekný zdravý začiatok v tom, že vlastne niekto našiel teba, niekto si všimol teba a zavolal ťa a mal si možnosť byť v nejakej skupine ľudí a, a rásť a niekto sa o teba staral. Ja som, môj príbeh je trošku iný, ale, ale tiež určitom slova zmysle napomocný kvôli tomu, že mňa neučeníkoval nikto nejakým spôsobom, takto, že systematicky ja som nechodila na žiadnu skupinku a keď mi niekto dal nejaký vklad, tak to bol naozaj taký, že skôr jednorazový rozhovor alebo nejaká jednorazová rada, že samozrejme nebolo to úplne, že púšť, ale napríklad si pamätám taký rozhovor, keď som mala asi 12 rokov alebo 13 a chodila som na ľudovú školu umenia vtedy ešte do Giraltoviec a sedela som pri zmrzline, to je také, kto náhodou to počúva z Giraltovec, tak vie, že pri zmrzline je ako keby, že hot spot, ako pred bagetou v Prešove. A, a tam som sedela a Peťo Michalčík, ktorý mal vtedy no, určite menej ako 20 rokov, uh, tam sedel so mnou a mi vysvetľoval nejaké základné princípy Evanília a toho, že, že pán Boh má s môjim životom zámer. 
Takže určite boli takí vzácni ľudia, ako napríklad predstav si Daniel aj Tobiáš, ktorý vlastne je v tvojej skupinke, tak jeho uh-huh. otec, alebo moja sestra. Oni vlastne boli všetci takí dobrí kamaráti, skupina dobrých kamarátov a veľa do mňa investovali. Ale veľmi som si, by som si prijala, keby v tom čase bol niekto, kto povie, že ty budeš patriť ku mne, a keď prídeš na mládež, sadneš si ku mne, lebo si v mojej skupinke. Uh, you are my problem, si môj problém, ja mm-hmm. sa ti budem proste venovať. Nič také som nemala a možno práve to spôsobilo v mojom srdci takú veľkú túžbu to robiť pre ostatných ľudí. Lebo, lebo viem, že to je veľmi vzácne a práve, práve kvôli tomu, že som to nemala. A kto vie, aký by som bola človek, keby, keby, som, keby práve, že mi to bolo nejakým spôsobom umožnené. Takže veľmi sa teším, Daniel, že ty si to mal. A ja by som ešte sa ťa opýtala možno ešte tiež jednu vec, ktorú by sme objasnili, že, že niektorí ľudia možno nikdy nepočuli o učeníkovaní, ale počuli o nejakom mentoringu, alebo lebo to je taký mm-hmm. pojem, ktorý je aj tak celkom sekulárny, alebo dokonca možno o coachingu. Takže možno mohol by si vysvetliť úplne taký z tvojho porozumenia taký rozdiel, že či je nejaký rozdiel vlastne medzi mentoringom, coachingom a tým, čo hovoríme vlastne o učenictve. Mm-hmm. Uh, akože znova ja by som povedal to, <coughs> že um... Podľa mňa mentoring môže byť tiež forma učeníctva alebo je forma učeníctva, ale väčšinou sa sústredzuje už na, na to, že ten, kto je mentorovaný, tak si o to sám vie požiadať a vie taktiež akože prísť s konkrétnymi otázkami a s tým, že ja by som potreboval toto a toto. A ja, je to niečo, čo teraz v mojom živote robím častejšie ako ako možno vedenie ľudí, ktorí sú úplne na začiatku svojej duchovnej cesty, že mentorujem už chalanov, ktorí sú starší a ktorí vedú iných a veľakrát sa to sústredzuje presne na, na tie otázky, že ako lepšie viesť, ako sa pripravovať na, na, na rôzne oblasti v službe alebo v živote. A teda považujem, že teda mentoring je, je forma učeníctva, ktorá je možno pre, pre trošku zrelších ľudí alebo pre niekoho, kto, kto proste vie, čo potrebuje. Lebo um, uvedomujem si, že um, akože vedenie iného človeka niekedy naozaj znamená to, že, že ani nevie ten človek, čo potrebuje a ty ho v tom ideš viesť a potrebuješ vedieť, že kam teda ho chceš doviesť. Čiže toto je asi také moje porozumenie. No a vlastne taký ten uh, coaching uh, je tiež uh, možno nejaká ešte trocha iná forma, v, ktorú by sme videli viac v v takom profesionálnom živote svete, kde ľudia potrebujú mať nejakých koučov, ktorí ich zlepšujú v sa to nazýva asi soft skills proste v ich nejakých zručnostiach či už ako porozumieť problému ako vedieť, vyhodnotiť to, čo prežíva možno tvoj podriadený a ako s ním pracovať. Čiže sú to rôzne, rôzne formy, ktoré ja si myslím, že že sú stále takou podmnožinou toho celého učenictva a že môže vyzerať viac menej rôznorodo. Rozumiem. Rozumiem, súhlasím a možno už len doplňam, že a ten rozmer ja vnímam ako dosť dôležitý, že, že keď ideš do vzťahu, kde si ty mentorovaný, tak je to vlastne, ako si povedal Daniel, tvoja iniciatíva. Ano. A ty prichádzaš s otázkami, ty prichádzaš s podnetmi, ty prichádzaš s problémom, ktorý chceš, aby bol riešený a pýtaš si zdroje, prosíš o pomoc, alebo teda je ti nejakým spôsobom asistovaná nejaká pomoc, ale z tvojej iniciatívy. V učeníctve zase 
Myslím, že je bezpečné povedať, že v učeníctve iniciatíva vychádza od toho človeka, ktorý, ktorý teda volá do toho vzťahu tých ľudí. Hej. A to znamená, že ak činíš učeníkov, je skôr na tvojom stole zvolať tú skupinku, pýtať sa ich, ako sa majú, proaktívne sa o nich starať, zaujímať. Nie je to to, že ty sedíš doma a čakáš, kým sa ti tvoje detská, tvoje chalani, devčatá skupinky ozvu, že kedy už bude ďalšia skupinka, je to na tebe to naplánovať, stretnúť sa s nimi. Je to taký proces, v najlepšom slova zmysle, že naozaj musíš trošku chytiť za ruku a viesť tým procesom, že ten, ten, naozaj tá iniciatíva je skôr teda na tvojej strane stola ako na ich. A ja vás chcem priateľia pozbudiť k tomu, aby ste skúsili, keď počúvate tieto naše príbehy a budete ich počúvať ďalej, skúšali premýšľať nad dvoma vecami. Prvou je, je tá, že či naozaj nie je v tvojom okolí niekto, kto je samorast alebo tapajúci človek, ktorý má otázky o viere, ktorý má záujem, mal by záujem rásť a možno spoznať Pana Boha ďalej, ale nemá nikoho, kto by mu to vysvetlil a, a možno ten človek sa má stať tvojim učeníkom a tá iniciatíva musí vysť od teba. Ale na druhej strane, možno si človek, ktorý to počúvaš, asi si práve uvedomil, že vlastne ty si nikdy učeníkovaný nebol, možno podobne ako ja. A vás zase chcem povzbudiť, priatelia, aby ste skúsili zvážiť, že či nie je v tvojom okolí niekto, kto by ťa mohol mentorovať. Kto by ti mohol pomôcť na tvojej ceste, kto by ti mohol dať do tvojho života nové výzvy, nové zdroje, nové veci, ktoré by si sa ty mohol učiť aby si ty sám mohol, mohol porasť. Čiže vždy to ide ako keby že oboma smermi. A ja by som sa ťa, Daniel, predstav si, že náš čas už pomaličky uplynul a my sme vlastne ešte ani nepokryli ani tú základnú vec, ktorú sme chceli povedať. A to nevadí, budeme pokračovať na budúce, ale skús mi, Daniel, povedať možno takú, ak máš nejaké pozbudenie práve pre tých ľudí, možno aj pre jednu, aj pre druhú skupinu, pre tých, ktorí, ktorí ešte možno neučenikujú a mali by to robiť. Chcel som povedať, že mali by na to priestor, ale vlastne vieme, že priestor by si na to mal spraviť každý jeden človek, lebo je to veľké poverenie z písma. A tiež aj pre druhú skupinu ľudí, ktorí možno nemajú žiadneho mentora. No, asi takým môjim povzbudením by bolo to, že, um, že keď sa veľakrát sme v pozícii, že ja som niečo nedostal a myslím si, že to ani neviem dať ďalej. Ale som presvedčený, že um, aj keď možno teba nikto neviedol, a že sa ti to zdá byť prekážkou v tom, aby si začal viesť iného, tak by som len povedal, že neviem, embrace tento tvoj strach, proste dostaň sa cesto a, a skús to, lebo naozaj mladí ľudia a niekto, kto duchovne chce rásť, tak naozaj túži veľmi potom, aby, aby mal takého človeka pri sebe, aby sa s ním uh, mohol rozprávať, spýtať sa a, a proste je to veľká, veľká pomoc pri takom duchovnom raste. A čo sa týka, keď vlastne si človek, ktorý možno už nejaký ten duchovnú cestu za sebou má a, a zdá sa ti, že teraz ma nikto nevedie, tak podľa mňa to je taký liek na to, akože neupadať do nejakej depresie alebo do toho, že o, tak o mňa sa už nikto nestará a ja som tu teraz sám, tak ja ti poviem, že je to tak, a máš s tým niečo robiť a máš si nájsť niekoho, kto ťa bude viesť. Proste otvor oči, pozri sa okolo seba, zistuj, čo potrebuješ riešiť a ozvi sa ľuďom, ktorí ti v tom budú vedieť pomôcť a budú môcť pomôcť. 
Výborne. Úplne s tebou súhlasím, Daniel, so všetkým, čo si vravel. Tak toto, toto vlastne zároveň môže byť aj naša výzva do budúceho týždňa pre vás, aby ste skúsili možno namestormingovať a napísať si na papiere zoznam ľudí na jednu stranu stola aj na druhú stranu stola. Stranu, vlastne kto by mohol byť ten, ktorý ťa môže posúvať ďalej a kto sú tí ľudia, ktorých môžeš ty posúvať ďalej na ceste za pánom Ježišom. A my sa s vami lúčime, čas nám veľmi rýchlo ubehol a, a tešíme sa už o týždeň s ďalším pokračovaním našich ďalších príbehov pri časti Zrodenie vášne 2. <laughs> tak ahoj Daniel. Majte sa pekne. Majte sa krásne. Čau Maruška. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Našim poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. 